0: Cześć, z tej strony Klaudia. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu o czym szumią buki lub też audiobooki, bo w dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o audiobookach. Gdybyście przed pandemią zapytali mnie, czy lubię audiobooki, powiedziałabym, że nie. I nawet nie potrafiłabym się na nich skupić. Kilka razy próbowałam, ale zawsze kończyło się tak samo. Na odpłynięciu myślami daleko, daleko od fabuły. Podobnie miałam z podcastami, a teraz widzicie, gdzie jestem. Siedzę przed mikrofonem i nagrywam kolejny odcinek własnego podcastu. Nadal ciężko mi w to uwierzyć, bo nigdy, naprawdę nigdy, nie pomyślałabym, że kiedykolwiek będę chociażby chciała odnaleźć się w tym świecie. Studiowałam dziennikarstwo i na studiach omijałam wszystkie zajęcia praktyczne, z mikrofonem. Miałam w sobie jakąś taką niechęć do tego przedmiotu, spowodowaną jednym występem, podczas którego zamiast skupiać się na tym, żeby czysto śpiewać, myślałam tylko o tym, żeby nie dmuchnąć w mikrofon podczas wymawiania litery P. Kojarzycie ten dźwięk, prawda? Tak mnie irytowało, że zaczęłam się stresować i pożegnałam śpiewanie. No a teraz siedzę tutaj, nagrywam podcast, wolne chwile, kiedy nie mogę lub nie mam siły na czytanie, wypełniają mi dźwięki audiobooków, a co środę sprawdzam, co nowego w tej kategorii pojawiło się na Legimi. Scrolluję tę apkę w górę i w dół, w każdą środę, po kilka razy, żeby po prostu nic mi nie umknęło. Nie wiem, serio, jakaś obsesja. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ja do niedawna nie wiedziałam. Samo słowo audiobook pojawiło się dość dawno, bo początkowo w latach 70. ubiegłego wieku, a później oficjalnie jako termin w 94. Jeszcze bardziej zaskakujące jest jednak to, że sam pomysł na taką książkę mówioną pojawił się jeszcze w XIX wieku, tuż po wynalezieniu fonografu. Widziałam też w internecie taką grafikę, gdzie na stole stoi właśnie fonograf, wokół stołu siedzi rodzina i wszyscy słuchają dźwięków książki mówionej. I to była taka wizja przyszłości autora tej grafiki. No i zobaczcie, sprawdziło się powiedzmy. Nie wiem, czy ktoś siedzi całą rodziną przy stole podczas słuchania audiobooków, ale na pewno są one coraz popularniejsze. Coraz więcej osób ich słucha niezależnie od wieku. Także no... Nie jest to wcale taki nowy wytwór, jak można pomyśleć, ale z pewnością w ostatnich latach jego popularność mocno, mocno wzrosła. Istnieje więcej platform udostępniających takie produkty. Mamy wspomniane już Legimi, Storytel, Auditeke, BookBeat. Mam ogólnie wrażenie, że czasy pandemiczne zwiększyły zainteresowanie tą dźwiękową formą przekazu. Samotne spacery, brak szumu biura podczas pracy. To wszystko sprawiło, że po prostu trzeba było czymś ta ciszę wypełnić. Do słuchania muzyki dołączyły więc nie tylko odcinki ulubionego serialu z Netflixa puszczanego gdzieś tam w tle, ale i właśnie podcasty oraz audiobooki. I ogromnie mnie to cieszy. Nie tylko dlatego, że teraz możecie mnie posłuchać, ale też dlatego, że znalazłam wiele takich perełek, do których lubię wracać. I mam wrażenie, że to właśnie dzięki temu otworzyłam się na tę dźwiękową formę, bo wcześniej też nie byłam do niej przekonana. Obecnie ciężko mi wyobrazić sobie powrót do życia bez audiobooków. To takie odciążenie dla oczu. I zawsze, gdy ktoś mówi mi, że nie da rady skupić się na słuchaniu czegoś głosu i tej historii, że nie da rady się w nią wczuć, odpowiadam po prostu: spróbuj. Bo ja też tak miałam. Też z ogromnym dystansem podchodziłam do tych tworów i też długo, długo, długo broniłam się, myśląc, że nie dam rady, że to nie dla mnie i tak dalej. A potem włączyłam którąś część Harry Pottera do sprzątania w mieszkaniu, w którym rezydowałam wówczas tylko ja, było więc cicho, nudno. No i Harry Potter to jest seria, którą znam niemal na pamięć. Dzięki temu nawet jeśli na chwilę wyłączyłam się i przestałam śledzić fabułę, szybko potrafiłam znów się w niej odnaleźć. Później przyszedł czas na nowe historie, na zwiększenie prędkości odtwarzania, najpierw o trochę, później o jeszcze więcej. No i proszę, okazało się, że to co uważałam za niemożliwe, jednak wcale takie nie było. Nie twierdzę oczywiście, że yy, wymyślacie, skupicie się na bank. Wiadomo, że nie wszystko jest dobre dla wszystkich. Polecam jednak spróbować, tylko spróbować, dać temu szansę. Może tak jak ja, mimo oporów, pokochacie tę formę. No a właśnie między innymi za niedawno Odkryta Miłość sprawia, że tym bardziej bolą mnie komentarze, jakoby audiobooki nie były książkami. No bo wiecie, ktoś wam tę książkę czyta, wysiłku przy tym żadnego nie ma, kartki same się przewracają, wirtualnie, jeszcze gorzej. No, nie liczy się takie pseudoczytanie, wy po prostu nie czytaliście tej książki. Ale pomyślmy o tym w inny sposób. Jeśli kupujemy taki odkurzacz robota, taką rumbę na przykład, no i ten odkurzacz jeździ po mieszkaniu, sprząta, robi to za Was. Czy to więc oznacza, że tak naprawdę Wy w ogóle nie sprzątacie tego mieszkania? Czyli to mieszkanie jest nieposprzątane? Oczywiście tak z przymrużeniem oka, takie jest moje zdanie po prostu, że audiobooki to też książki. Według mnie liczy się to, że zapoznajecie się w jakikolwiek sposób z tym, co chciał przekazać autor, z historią bohaterów. To jest najważniejsze. I w sumie takiej tradycji tego wszystkiego można upatrywać właśnie w czasach jeszcze dawnych, 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 dawnych kiedy to opowiadano sobie jeszcze przy ognisku, jakieś historie, przekazywano je z pokolenia na pokolenie i tak dalej, zanim jeszcze stworzono książki. Jeśli przeszliście tu jednak nie po moje rozważania, a po audiobookowe polecanki, już mówię. Postaram się te wszystkie audiobooki pokategoryzować. Nie ze względu na samą fabułę jednak, ale typ audiobooka. Ach, profesorowie ze studiów byliby dumni, że tworzę własną typologię. Na herbatce u gawędziarza. Zacznijmy więc od takich, które zrobiły na mnie wrażenie swą gawędziarską formą. Podczas słuchania czułam się po prostu jakbym siedziała w jakimś takim głębokim, miękkim fotelu przy kominku i słuchała osoby będącej obok. Miałam tak na przykład z trzynastą opowieścią. Lektorki wspaniale snuły opowieść w pełni oddając jej klimat wykreowany przez autorkę. Dość mroczny, mglisty, ze starym domem w tle, z jednymi warami, które miała. w starym, bo jakieś biśniaki, były e, dużo różnych rzeczy, które miały w tym domu, w którym e, no licencje nieco przejmowała się i w ogóle. Książka z mam cały podcast o tej książce, więc nie będę się rozgadywać. Podobne uczucie towarzyszyło mi podczas czytania wspomnianego już dziś Harry'ego Pottera, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. W polskiej, wiadomo, Piotr Frączewski. Pamiętam jeszcze takie czasopisma, Pani Domu, coś w tym stylu, gdzie dodawane były często płyty w takich papierowych opakowaniach. I pamiętam, że raz właśnie trafiła się taka płyta z pierwszymi dziesięcioma rozdziałami pierwszej części Harry'ego Pottera. I powiem Wam, że dla mnie to był hit. I do dziś ta część bardzo, bardzo, bardzo kojarzy mi się z dzieciństwem. A raczej... Te pierwsze 10 rozdziałów. Dla mnie jednak to było już coś. To było moje pierwsze zetknięcie się z audiobookami. Nie wiedziałam w ogóle, co to jest. I słuchałam tego, bo kojarzyło mi się właśnie z tym, jak rodzice czytali mi książki. No i w wersji angielskiej pięknym, brytyjskim akcentem zachwycał mnie Stephen Fry. Podkreślał magię tej serii. Świetnie wczuwał się w kwestie każdego bohatera. Bez jakiejś zbędnej dramatyzacji oczywiście. Po prostu idealnie potrafił oddać ich emocje. No i osobowości. Widać było, że podoba mu się ta historia, i że zna tych bohaterów wręcz na wylot. Halo? Czy to czyta sam bohater? Zanim na dobre rozpoczęłam swoją audiobookową przygodę, wiele razy, zniechęcona już samym głosem lektora, wyłączałam książkę już po kilku minutach. Może też tak kiedyś mieliście. Czasem lektor tak bardzo nie pasuje, czy do książki, czy nam, że next na przestrzeni ostatnich kilku lat trafiłam jednak na takie audioksiążki, które musiałam zatrzymać z zupełnie innego powodu. Nie mogłam wyjść z zachwytu, jak idealnie dobrano lektora. Miałam tak w przypadku Ciszy Białego Miasta, gdzie w rolę Krakena wcielił się Adam Bauman. No jeju, idealny głos dla prowadzącego śledztwo komisarza, wyważone emocje, mega przyjemnie się tego słuchało. A sama historia też niczego sobie. Udało jej się nawet przekonać mnie do kryminałów i zachęcić do poznania basków. Akcja rozgrywa się bowiem właśnie w tym regionie Hiszpanii, a fabuła kręci się wokół śledztwa dotyczącego pewnego dość nietypowego morderstwa. Kolejne przypadki tego typu audiobooka to Cień wiatru oraz Siedem śmierci Evelyn Houtcastle, gdzie lektorzy wytwarzają swymi głosami aurę tajemniczości i idealnie oddaje ona te ze stron powieści. Zaznaczę tutaj tylko, że Siedem Śmierci to audiobook dla bardziej zaawansowanych słuchaczy, bo fabuła jest tutaj dość skomplikowana i sama musiałam słuchać niektórych fragmentów po kilka razy, a potem przerzuciłam się już na papier. Tak czy siak fabularnie jest on point, to jedna z absolutnie najlepszych książek, jakie przeczytałam w zeszłym roku. Jeśli szukacie czegoś lżejszego, gdzie osoba czytająca będzie idealnie odzwierciedlać emocje i osobowość bohaterów, to polecam Gójcia. Zabawna, przyjemna historia raz po raz wywołująca uśmiech na twarzy. Poprawnie, ale bez większego szału. Jest wiele takich audiobooków, których słuchało mi się dobrze, ale nie wyróżniły się zbytnio na tle wymienionych wcześniej. Do takich zaliczają się na przykład dwa pierwsze tomy Siedmiu Siostr, Trzeci do porażka pod kątem montażu, nie polecam. Zdania powtarzane są po kilka razy z inną intonacją, ale te dwa pierwsze są serio spoko. Jeśli szukacie czegoś lekkiego, trochę takiej powieści historycznej, trochę romansu, to myślę, że warto. Jeśli chodzi o samego audiobooka, to na plus zdecydowanie to, że lektorki są dwie i każda przedstawia opowieść innej bohaterki. A bohaterki chyba zawsze też są dwie w tych powieściach. Siostra, która próbuje dowiedzieć się skąd pochodzi i kim byli jej biologiczni rodzice. Oraz jedna z jej przodkiń i jej losy. Dzięki temu rozdzieleniu również głosowemu nie gubiłam się tak w tych różnych czasach i miejscach. Gdzie jestem? Czy ktoś mnie teleportował? Już nie do końca audiobook, bo słuchowisko... Jaju, nie ma nic lepszego niż zgaszenie świateł, położenie się w jakimś wygodnym miejscu i zamknięcie oczu przy słuchaniu takiej produkcji. Słuchowiska to taki proszek czy świstoklik naszego mugolskiego świata. Przenosi w zupełnie inne miejsce, pozwala usłyszeć wszystkie odgłosy, ludzkie kroki, śpiew ptaków, no wszystko serio. I taką perełką dla mnie wśród tego typu książek mówionych jest Wiedźmin. Cudo. Cudo. Tylko serio, zapewnijcie sobie idealne warunki i totalną ciszę. Nie pozwólcie się temu teleportowi rozszczepić. I to tyle na dziś. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Na koniec mam dla Was jeszcze tylko jedną informację, a mianowicie, uwaga, uwaga, audiobook to książka. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, będzie mi miło, jeśli dacie mi piąteczkę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A będzie to odcinek niebyle jaki, bo wrócimy do moich ulubionych literacko czasów, czyli do epoki wiktoriańskiej, jako że w październiku na moim Instagramie prowadzona jest akcja Herbata z królową Wiktorią.